0: Когда ты держишь первую татуировку, вот, тебе сразу хочется взять вторую, третью пятую, и пятую, я подумал, надо здание какое-то набить, не же архитектор, черт возьми. Мне кажется, отношение такое негативное именно потому, что модернизм — символ Советского Союза. Мы, когда строим что-то новое, почему-то всегда обращаемся к прошлому. У многих в головах, когда звучит слово «трава» — это такая грохочущая коробка, едущая и едущие, всем мешающая. То же самое и с модернизмом, наверное.
1: Всем привет! Это Ян Потарский и рубрика Мак на «Стрелка. Подкаст. Сегодня с нами на связи из Калининграда архитектор Михаил Никоненко. И мы будем говорить про Дом Советов. Это модернистский символ Калининграда, который, к сожалению, скоро должны снести. Так что сегодня мы обсудим его судьбу и сложные отношения с модернистским наследием в России. Ты знаешь, почему мы тебя позвали на подкаст? Да,
0: вкратце рассказали.
1: Во-первых, потому что ты архитектор, у нас подкаст с архитекторами-урбанистами, во-вторых, потому что ты из Калининграда, и у тебя есть татуировка с Домом Советов. Все
0: просто, все из-за татуировки, как обычно.
1: Здесь, естественно, встречает по татуировкам, и мы решили, что этот подкаст будет называться «Архитектор с татуировкой Дома Советов», и, наверное, поговорим сегодня про Калининград, Дом Советов, модернизм. Для начала расскажи немного о себе, как ты вообще стал архитектором, как ты пришел в эту отрасль?
0: Я докатился до жизни такой. Я, как и большинство моих сверстников калининградских, хотел быть капитаном, потому что у нас в советское время было очень развито суда. И колледж у нас был хороший, где готовили штурманов, капитанов, кого угодно. И, Собственно, поступил на эту должность, пошел учиться. Долго к этому шел, готовился, но летом, уже перед учебным годом, я увидел брошюрку архитектурного колледжа, такую ужасно сверстанную, кошмарную. Хотя, наверное, тогда я не понимал этого, но я просто ее хорошо помню. И подумал, к черту вот это вот все морская дня непонятные. я решил туда попробовать поступить. И поступил, без проблем. Сказать, чтобы образование было хорошим, наверное, не смогу, но оно дало какой-то, естественно, толчок к пониманию того, чего я хочу. Потом я пошел на ПГС, это промышленное гражданство, строительство в это уже на вышку. Поработал немного в организации, которая занимается проектированием кровель и поставкой материалов отделочных. И потом он встретился в тренажерном зале с будущим другом и коллегой, который сказал, что вот у меня что-то набирается и типа пойдем к нам в фирму, типа турнирную, о, классно. И вот я в этой фирме уже тринадцатый год, она уже моя, да, и отжал, ну не отжал, конечно, по наследству, так скажем, перешла. И я очень-очень рад, что попал в эту сферу. И даже не знаю, чем бы я еще занимался.
1: А ты никогда не жалел, что ты выбрал? архитектуру, а не море.
0: Слушай, с морем у меня тоже складывалось. там У родителей была яхта, и мы ходили в детстве по заливу, по морю Балтийскому. То есть этого тоже хватало. Ну и плюс, когда ты в море, тебя подолгу не бывает на суше, ты не видишься с друзьями, с любимыми. Я думаю, мне бы это не подошло. Хотя тоже романтика своя, своеобразная. Я очень хотел на Крузнастерно походить, потому что это была обязательная практика в колледже. Вот сейчас за ним гоняюсь постоянно, чтобы сфотографировать. Он в Калининграде стоит на пандемии. А так, нет, я очень рад, потому что что архитектура никогда не наскучит. Я на себе постоянно какие-то новые вызовы бросает. Плюс проектировать можно все, что угодно, начиная там от мусорки, заканчивая аэропортом каким-нибудь.
1: А чем ты именно сейчас занимаешься? Какие у тебя есть проекты на данный момент?
0: Ну, скуча всего. Но в основном мы работаем с частными застройщиками, проектируем жилые комплекс Полностью от и до от до благоустройства и дизайна интерьеров, мопов. Вместо общего пользования даже иногда типовые интерьеры квартиры делаем. В основном такое. Но параллельно куча всего и благоустройства там для малых городов Калининградской области. не куча всего разного. Все как у людей.
1: И как ты вообще пришел к тому, что у тебя появилась на груди татуировка одного из самых известных, пожалуй, советских модернистских зданий? У тебя очень такой классный бэкграунд от моряка до архитектора, от работы в частной компании до того, что теперь это твоя компания. Где здесь появился советский модернизм? Где появился Дом Советов?
0: Слушай, я вот сейчас думаю, пытаюсь вспомнить, как я вообще докатился до советского модернизма, потому что все же его не очень воспринимают, не
1: любят. А в, в Калининграде его тоже не любят? Или э, в, ты говоришь в целом? Разумеется.
0: Mm-hmm. Варламов даже сказал, что, что это за убожество, давайте его снесем. Это было последней каплей моей ненависти к Варламам. Почему? Ну, это, это, ну я считаю его символом Калининграда. Как бы к нему кто не относился, это очень знаковое здание, оно и расположено в, в самом центре географическом. На центральной площади, Как-то, правда, оно никак не эксплуатируется, и там просто пустырь, там продают овощи и учатся ездить новые водители по брусчатке, советской еще
1: брусчатке. Ну, в каком-то смысле общественное пространство получилось. Ну, по
0: сути, да, но такое <с мультифункциональное даже, можно сказать. Спонтанное. Спонтанное, да. Ну, просто огромная площадь, как и во многих, кстати, наверное, городах пронициальных, которые никак не используются, либо как парковка, либо вот как просто площадка для непонятного чего, ярмарок всяких И вот... Как первая татуировка у меня была динозавр, что я люблю динозавров, кто не любит динозавров. И потом, когда ты держишь первую татуировку, вот, тебе сразу хочется сделать вторую, третью и пятую, я подумал, надо здание какое-то набить, не же архитектор, черт возьми. Ну и какое здание? Дом Совет. И, наверное, я даже не так осознанно к этому подошел, я его не так любил в тот момент, как сейчас люблю. Это, видимо, было отправной точкой, скорее всего, моей любви ко всему этому модернизму, брутализму, функционализма, в советской архитектуре. У нас в Калининграде, к сожалению, точно нет каких-то других достойных примеров модернизма советского. Вообще, в советское время к нам отправляли достаточно таких бездарных, что ли, архитекторов, я не знаю. И нет, нет ни одного здания, которому вот, можно сказать, вот да, вот это советское здание классное, его можно показать, кроме Дома Совета. Хотя и Советов советов, если отринуть всю историю с ним, тем, чем он является, где он расположен, он тоже немножко неказистый, что ли, не знаю. Диспропорциональный Хотя по проекту он был выше Там было несколько этажей, 3 или 4, не помню Должно достроить, но по техническим причинам Это не получилось сделать Плюс уже и Советский Союз распадался Средства заканчивались Например, панели бетона, из которых он сделан Изначально должны были быть из такого светопрозрачного материала Не помню, как он называется Типа стеклопарафиолит, но что-то вроде того. Но это было очень дорого, и ее заменили на обычный бетон.
1: За что вообще мы можем полюбить Дом Советов? Вот представь, что ты сейчас говоришь это человеку, который приехал в Калининград. И когда он приезжает в Калининград, что у него в голове возникает? такие там старые немецкие замки, красивые там маленькие улочки, брусчаточка. Все очень мило, все по-европейски. И тут он выходит на центральную площадь города и видит эту махину. За что ее вообще можно полюбить?
0: Сложно, конечно, вопрос. За что ее полюбить? Особенно в том виде, в котором он сейчас. Там мы проделали, например, на тех этажах дополнительные окна, которые немножко э, ухудшили его видовые качества. Плюс покрасили в голубой цвет. Зачем? На день города, по- да. Наверное, по логике того, кто это делал, но должно было слиться с небом. И исчезнуть. И исчезнуть, да. Как у нас, ну, у нас часто такие приемы делают, когда либо там какие-то зеркальные панели пытаются ставить, чтобы издание исчезло. Но так не работает, естественно. Вообще, ну, конечно, давит, собственно, как и Советский Союз давил на человека, и со- издание давит. Поэтому полюбить через ненависть, наверное, можно. Через принятие. Через
1: все этапы принятия депрессии ты имеешь в виду?
0: Ну, нет. Мне кажется, к нему отношение такое негативное, Именно потому, что модернизм для него символ Советского Союза. А Советским Союзом у большинства, наверное, людей не очень приятные воспоминания, свобода, все дела.
1: Его не любят только на территории бывших стран Советского Союза. Или, например, не знаю, вот я недавно писал про модернистское здание в... Господи, где же оно было? В Норвегии. Это вроде бы правительственный дом, я уже забыл, если честно, что это было, который пострадал при теракте с участием Андреса Бревика. Там была огромная компания по тому, чтобы защитить здание от постоящего сноса, потому что правительство почему-то решило, что ну нужно как бы если там произошел взрыв, было покушение на демократию, то нужно снести нафиг это здание, чтобы забылась какая-то травма от этого, наверное. Вот. И была огромная компания, чтобы типа его оставили, сделали памятником, возможно, восстановили, потому что здание не очень сильно пострадала. И пока я мониторил норвежские сайты при помощи Google переводчика выяснилось то, что, оказывается, большая часть норвежских газет пишет о том, что, господи, почему вы защищаете эту развалюху? Это ужасная бетонная страшила. Она стоит в центре нашего города, она просто некрасивая. Да, там есть фреска Пикассо, но, во-первых, сделал ее не Пикассо, типа, она же там художник-архитектор. Вот, это просто рисунок Пикассо. И сейчас, например, если я читаю что-нибудь про модернизм в Британии или, например, про американский какой-нибудь там, типа модернизм, брутализм и так далее, то на самом деле там тоже есть люди, которые говорят «Господи, а что здесь защищать?» Это же, ну, типа, это огромная битовина фиговина.
0: Да, абсолютно согласен. Например, вот тот же недавний снос в Лондоне знаменитой бруталистской парковки, то, естественно, все архитектурное сообщество всего мира защищало это. Но жители самого Лондона говорят, так, господи, снесите эту уродину, скорее уже, сколько он застоит. Поэтому, да, в большинстве стран, да не в большинстве, наверное, многие обыватели, кто не связан с архитектурой, и смотрят на это как на аглии. Билдинг какой-то, и даже если просто вбить most ugly Buildings в гугле, он тебе обязательно выдаст прекрасные шедевры модернизма, и портализма, дом сайта, там, скорее всего, будет тоже.
1: А, а можно ли как-то, вот не знаю, этот элемент общественного сознания? Ну, не хочу использовать слово исправить, но как-то вот работать с этим, потому что по сути свои архитекторы вступятся за очередную модернистскую развалину наверное, но очевидно, что а зачем вступаться за развалину, если, например, там жители района не хотят этого развалина? В Москве же в Вполне себе без проблем снесли больше 20, наверное, кинотеатров в районах, которые просто стояли, они все были довольно типовыми. Как раз там говорил, успел пожить на одном районе около одного снесенного кинотеатра, около другого пожить, они же там везде были. И все говорят, ну да, ну да, тут стоял такой кинотеатр. Во-первых, он был заброшен, и во-вторых, либо там рынок какой-то был. Ну, снесли, снесли. Что его? Каким вообще образом это исправить?
0: Мне кажется, это еще связано с тем, что людей некогда задумываться и искать что-то прекрасное в чем угодно. Мы вот архитекторы, да, занимаемся этой сферой и пытаемся найти абсолютно в любом здании что-то хорошее, что-то приятное, что-то красивое и находим, и пытаемся рассказать об этом общественность разными способами. У рядового граждан, у него другие проблемы, другие задачи. У большинства людей во всем мире, я думаю, mm. первостепенный вопрос, что поесть, где пожить, потому что, к сожалению, mm. большинство людей не очень обеспечен в нашем мире и mm. в нашей стране в частности. Поэтому у них нет просто времени, сил на то, чтобы еще и рефлексировать на архитектуру. Когда они видят прядечные домики милые какие-нибудь из прошлого, у них это откликается в сердце, им приятно это смотреть. То же самое вот пример с функционализмом немецким в Калининграде. Коих примеров у нас достаточно много. У нас был архитектор Ганс Хоп, он очень много построил здесь классных классных зданий. И этот стиль воспринимается местными жителями, как советские дома. Многие даже не знают, что это немецкие. что они выглядят очень похожи на модернизм, собственно, наследуют черты функционализма какого-то. То есть это такие же прекрасные здания. Если они, допустим, в советское время были штукатурены, то есть большинство были из клинкера сделаны узкоформатного. В советское время их заштукатурили, утеплили, либо уже в российское время утеплены. Естественно, они смотрят с такими же серыми коробками. Они воспринимаются жителями, как частичка прошлого и чего-то прекрасного. Поэтому, да, ну просто людям некогда искать что-то прекрасное в этих уротливых бруталистских домах.
1: То есть, возможно, в будущем спустя некоторое время, когда уже, не знаю...
0: Когда не будет бедных и богатых?
1: <свят> Нет, именно в семье, да. Мы придем к коммунизму, но я скорее о том, что но очевидно, что есть архитекторы, которые, например, топят за какое-то конкретное здание. Вот как у тебя, например, это твой дом советов. В какой-то момент архитектор устает топить за это здание, и к нему больше не привлекается внимания. И если не останется, вот, например, такого комьюнити, который поддерживает вообще культовый какой-то статус вокруг, какой-то бетонной неряшливой постройки, то, скорее всего, при наличии какого-то желания ее просто снесут. Особенно, если у нас вообще не будет никакого охранного статуса. Ну, как это, например, происходит в Екатеринбурге, где очень много конструкций. Конструктивизма, но при этом я вот читал фразу собственника одного из конструктивистских каких-то зданий, это вроде бы то ли общежитие, то ли... Да, 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 вроде бы это было общежитие, вот. И человек просто достаточно богатый решил свое собственное здание снести, чтобы там построить новую недвижимость. Он сам говорит о том, что, типа, вы, вы чего вы посмотрите, это просто бетонная коробка с окнами. Я ее сношу, потому что она очень плохая. Ты, типа, человек, который не то, что он обладает какой-то, наверное, экспертизой, раз решил что-то построить там, так он еще, блин, владеет этим зданием. То есть мало того, что у него есть какое-то право, как у человека, как более-менее чем-то занимается в этой области, так он еще и обладает правом владения.
0: Ну опять же, потому что государство никак не выявляет, не, не поддерживает такие памятники, пока это с государственной точки зрения не будет как-то транслироваться в массы никто не будет об этом задумываться я думаю мы же все любим наши храмы все любим деревянное зодчество но оно простое понятное ты смотришь это красиво действительно красиво смотришь все понятно прекрасно плюс еще все старинное а вот с советским конечно может быть недостаточно времени прошло поэтому наверное государству нужно обращать внимание на такие вещи Конструктивизм — это же вообще тоже прекрасная вещь, с которой мы соперничали с другими архитектурными стилями в остальных частях света. Где-то, конечно, за ним следят и находятся деньги на реконструкцию. И вот еще важное понятие, что всегда, когда вмешиваются проблемы экономики, то есть реконструировать здание всегда будет дороже, чем снести его, построить заново. Это всегда, это априори. Зачастую власти наши, либо собственники, либо владельцы этих зданий цепляются за то, что это экономически необоснованно. То же самое и с Домом Советов.
1: Я правильно понимаю, то, что сейчас уже решено, то, что здание будет снесено, и оно, скорее всего, будет снесено где-то вот...
0: Но обещали в феврале начать сносить, но пока mm-hmm. стоит. Mm-hmm. (смех) стоял за вот этим нашим стандартным синий-белым забором в недавно, ну, несколько месяцев назад. Пару. Видимо, когда проводили очередное обследование техническое, Просто убрали этот забор, открыли вид со всех сторон. Наоборот, как-то привлекли, что ли, даже внимание. Но пока что да, пока что в планах его снести, потому что реконструкция будет... Ну, сейчас уже другой аргумент, что это невозможно, это очень дорого, либо что там все потекло. Хотя заключение 2018 года говорит обратное, что без проблем все можно установить. Естественно, на это нужны деньги. но ну, в принципе, деньги нужны на, на все, что угодно, за что бы ты не взялся. Так как с трамваями у нас. еще активно заступаюсь за трамваи в Калининграде. говорю что, типа, Дорого, но ну, недорого. А в Калининграде
1: уже есть какая-то трамвайная линия или вообще нет? Да,
0: нет, у нас от немцев а. досталась очень развитая а.
1: трамвайная сеть. Но она, как я понимаю, скорее всего, как и во всех там российских городах, потихоньку вымирает.
0: Разумеется. Да, и опять же, вот на примере трамвая, почему так все не любят трамвай, потому что у многих в головах, когда звучит слово «трамвай», это такая грохочущая коробка, едущая и всем мешающая. То же самое и с модернизмом, наверное. Из-за того, что, как и за трамваями, никто не следил за этой архитектурой. Она, естественно, ветшает со временем, как и трамвай. ломается, пути ломаются. И в головах это какие-то заброшки, какой-то ненужный транспорт. Абсолютно, абсолютно авторизм какой-то, поэтому все воспринимают, что трамваи, что модернизм как абсолютно ненужное мешающее нечто. И по заключению 18-го года все было решаемо, все в порядке, но я пришел к выводу, что Дом Советов хорош тем, чем он сейчас является. Он памятник. Он памятник и системе, памятник и союзу, и памятник вообще всему, что было с тире калининградом связано. То есть он стоит на месте Королевского замка. Ну не совсем на месте, если восстановить Королевский замок, что тоже влажные мечты каждого второго калининградца. Если его установить, он спокойно, спокойно встанет рядышком. То есть он прям символ того, что вот мы победили, построили вот этот. Его также можно интерпретировать замком, потому что были огромные ресурсы потрачены на то, чтобы это возвести. И это символ города и остается до сих пор. Раньше это был замок, теперь это дом совет. То есть очень много смыслов, которые, если поковыряться, можно ли для себя найти кучу, кучу всего для того, чтобы его оставить. И поэтому, если его начать эксплуатировать в полной мере, допустим, вернуть ему функцию ради которой он строился. Наш губернатор несколько лет назад заявлял, что мы его восстановим мы переедем и переедем, Не будем там все, хотя не думаю, что правительство из очень уютного немецкого домика с внутренним двориком на Дмитрия Донского переедет в том совет Ну, тоже интересная, кстати, идея. Поэтому, на мой взгляд, лучше его вообще не трогать
1: и оставить так, как он Стоит, возможно, немножко. Нужно
0: отпискостроить его от голубой краски, возможно. Возможно, разобрать перекрытие вот этих башен, чтобы он просматривался вообще насквозь. На первых этажах очень интересное пространство там многоуровневое, многосветное. На самом деле, планировка вот, первых этажей очень клевая. Я когда разрабатывал проект реконструкции, прям восхищался проектом. Очень крутой. И там можно без проблем открыть какие-то общественные пространства. Тот же музей Советского Союза, например. Я думаю, это будет пользоваться спросом и среди россиян, и среди жителей... Европы той же. Mm-hmm. Потому что, кстати, у европейцев намного больше внимания к Дому Советов, чем у нас. Я сам лично проводил там экскурсии нескольким немцам, которые приезжали прямо именно из-за Дома Советов в Калининград, чтобы посмотреть на это. Потому что вышла, не помню в каком году, книга фотографа, который объездил все знаковые модернистские постройки во всем мире и отфотографировал их. И там на, на обложке как раз Дом Советов наш прекрасно расположен. Мне кажется, что да, если его тронуть, он потеряет свой шарм. Mm-hmm потеряет тот вот налет такой какой-то безысходности, приятной ностальгии
1: для кого-то. Здесь, возможно, такой типа рабочий вариант того, что можно делать с э, знаковыми модернистскими постройками. То есть мы берем, давай мы тебя почистим от того, что на тебя успели налепить. Может быть, тебя уже облепили фасадом или там закрасили голубой краской, чтобы тебя не видно вообще было. Что-то расчищаем и оставляем его вот буквально нетронутым. Просто стой.
0: Да? Как, памятник, как mm-hmm. памятник эпохи, памятник людям, которые все это делали и строили, которые во что-то верили. Ну, для, для начала конечно, нужно разобраться, что для нас, Советский Союз, пережить вот это вот все. И на уровне государства, и на уровне личной жизни каждого жителя. И потом уже, да, браться за символику какую-то.
1: Давай попробуем выбрать еще пять домов в Калининграде возможно, не советской постройки, возможно, что-нибудь такое старенькое, что вот все любят. Вот, делать.
0: кстати, ты говорил, что вот панельки в том районе, где ты жила, вышили. У нас то же самое, кстати, сейчас делают напротив mm-hmm. Дома Советов, ну, через остров Канта. Тоже сейчас проводится проект реконструкции фасадов по фонду капремонта. Причем там очень интересные литовские серии панели, которые были практически нигде в России самой не применены. В Литве много было, и к нам привозили эти панели. Очень, очень интересные решения по личным клеткам. Там было очень много разных примеров решения этих личных клеток с разными узорами. Где-то круги, где-то там квадратики, где-то еще какие-то узоры. Тоже такой яркий. И, к сожалению, сейчас тоже одели фасад Решетки покрасили, и они потеряли абсолютно свой вид. Хотя серия очень красивая и внешняя, и планировки там были улучшены по сравнению с нашими. Братья Прибалты, они умеют
1: в это все. А еще остались сама из этой литовской серии, которая не Да, да остались капремонт. не
0: тронут, и вот в этом районе, как раз таки на Московском проспекте остались, и рядом okay, с
1: острова. Мы, мы, мы. мы выбрали один пункт для архитектора, который едет в Калининград. Посмотреть на литовские дома.
0: Это очень узкоспециализированная такая.
1: Но у нас есть возможность, вот ты понимаешь, наверное, сам как житель Калининграда, что если вбить в Google, куда пойти в Калининграде, то очевидно, он тебе покажет вот один маршрут.
0: Рыбную деревню, вот это вот все.
1: И этот маршрут, он будет... Дальше в 50 следующих путеводителях в разных вариациях, возможно, там типа с другого места начинаться будет.
0: Ну вот я бы посоветовал, посмотреть все здания Ганса Хопа, про которые я говорил ранее, то есть это, это дом техники, в котором сейчас торговый центр, но, слава богу, фасад почистили и от рекламы, и от всего. То есть он, в принципе, сохранен с фасадной точки зрения в непервозадном виде, но внутри там был огромный атриум перекрытый. Какое-то время он стоял просто открытый. То есть это просто выставочное такое было здание. Потом купол сделали. Ну, естественно, уже капиталистическую эпоху там все перекрыли перекрытиями, нарезали торговое помещение и сделали торговый центр. «Эпицентр», по-моему, называется, да. Там как раз я недавно «Стрелка» сделала совместно с местными архитекторами и Антоном Сагалем. Проект благоустройства наш, единственный, которым можно похвастаться, реализованный. Очень много, конечно, копий и крови было потрачено для этого реализации. Но ну, как бы всегда так, если хочешь что-то сделать, можно потратить силы на это. То есть там сразу можно и благоустройство это посмотреть, и издание. И напротив, кстати, неплохой пример. В современной архитектуре спроектированной и построенной литовцами торговый центр «Акрополь», по-моему, называется. Хорошее здание. Плюс у Ганса Хопа есть еще «Дома радио». С обратной стороны «Дома радио» библиотека наша областная. То есть просто поискать. У нас есть замечательный сайт «Пруссия 39». Кошмарно сверстанный. но вот он такой из 2000-х сайтов. И там есть карта с обозначением всех памятников, архитектурных и неархитектурных в области, с подробным описанием. И вот можно открыть этот сайт, кликнуть на Понравишься город, и на тот же Калининград, и вот поездить по всем этим объектам. У нас очень классная область. Город очень спорный, ну, как любой провинциальный город, который непонятно... Вроде как мы и заигрываем с историей, но в то же время мы постоянно сносим не только модернистские здания, которых у нас, в принципе, особо-то и нет. Ну, вот, Дом Советов сносит, но и немецкие тоже здания сносят в идеальном состоянии. Но при этом мы, когда строим что-то новое, почему-то всегда обращаемся прошлому и строим, как у них. Типа, было вот этот фахверк краской нарисованный. Вот рыбная деревня самый яркий, наверное, пример. Но в то же время это визитная карточка тоже Калининграда на всех открытках. И если вбить Калининград, мне кажется, там будет как раз картинка от рыбной деревни. И, возможно, там сзади на фоне будет дом Совета стоит кстати. И я бы советовал, конечно, брать машину и кататься по области. Она маленькая, но крайне насыщенная. Там каждые 10-20 километров будет какой-нибудь поселочек, в котором будет обязательно Кирх стоять, полуразрушенная, прекрасная. В некоторые можно даже внутрь зайти, ну потому что, собственно, там ничего кроме стен, как правило, не осталось. Плюс всякие ин- интересные инженерные сооружения у нас в области есть, как шлюз Мазурского канала. Это гигантская конструкция из бетона, которая и завораживает, и пугает одновременно. Очень круто. Плюс прекрасные немецкие дороги между поселками с высаженными деревьями. То есть, получается, аллеи такие, ты едешь по аллее очень красиво, но их, к сожалению, тоже потихоньку уничтожают. Бравые ГИБДДшники говорят, что их нужно спилить, потому что пьяные водители врезаются и умирают. То есть если бы там не было дерева, он бы съехал какой-нибудь в Киет и все, и, возможно, выжил. И вот под этим предлогом неактивно пока, но на особо оживленных трассах вырубают, к сожалению. Но трассах этих очень много, многие особо не используются, и там очень классно ехать одному наслаждаться видом, прекрасно любую погоду. Хоть дождь, хоть снег, хоть солнце. Так вот кататься по всей области. Очень советую.
1: Это была рубрика Мак, на подкаст Спасибо, что слушаете нас. Делитесь этим выпуском с друзьями. Ставьте нам оценки в Apple подкастах. И подписывайтесь на нас в соцсетях. Пока.